0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida a Joandri Montiel, periodista guayú. Es una periodista de la casa de esta red nacional de Radio Fe y Alegría, directora del Instituto Radiofónico Fe y Alegría en Machiques. Te damos la más cordial bienvenida a Joandri. Nos complace mucho poder conversar contigo el día de hoy.
1: Hola, buenas tardes, un saludo pues, para todo el equipo de este país, desde acá, desde Machique. Desde, bueno, ha sido la en estos últimos meses, sobre todo pues, por la situación que se ha venido pues, registrando con eh, personas, parte al grupo de pueblos indígenas chupas de acá. Sí, justamente, de la Sierra justamente
0: de sobre eso queríamos hablar contigo, Joandri. ¿Puedes explicarle al público que nos escucha en este momento en el país cuál es el problema de fondo? ¿Qué es lo que ocurre para ese malestar, esas protestas de los indígenas yucpas? Claro, se han ido uniendo muchas cosas, pero en su origen, ¿qué es lo que ha desencadenado esta ola de protestas? Eh,
1: bueno, comentarte que el tema indígenas yupas es un tema con distintas aristas, bueno, eh, veíamos en meses eh, todo el cierre de lo que era la carretera eh, Machiques-Colón. En un principio, eh, yo creo que, bueno, hasta el año pasado, los indígenas exigían eh, al Estado venezolano, en este caso, a través del Ministerio de Pueblos Indígenas, que se hiciera eh, un, una atención dentro de las comunidades en materia de salud, educación, pero sobre todo en vialidad, porque la vialidad no nos permitía este eh, de alguna forma ni entrar ni salir de sus comunidades y esto obviamente pues afecta en todos los ámbitos no podían entrar los médicos ni salir el tema de sus cosechas se pierde bueno sin, sin, hasta el año pasado sin embargo a principio de este año 2023 pues eh, el tema de la protesta se redireccionó precisamente ellos en busca de ir hasta la ciudad de Caracas a hablar directamente con el gobierno nacional eh, y bueno, también aprovechar, sin sí, mencionar que eh, las comunidades indígenas y pueblos artesanos quienes se dedican de alguna forma a crear sus artesanías, sus cestas, sus sombreros, sus collares, eh, por muchos años eh, podíamos ver incluso por acá eh, de manera local que ellos salían a vender sus artesanías. Bueno, en una oportunidad en este año 2023, eh, un grupo de indígenas con una gran cantidad de artesanía intentaba llegar hasta la ciudad de Caracas, aprovechar y venderlos, pero también al mismo tiempo eh, llegar hasta las instituciones del gobierno nacional. Y bueno, fue hasta cuando, eh, según lo que ellos han informado, en este caso Sabino Romero, que ayer teníamos la oportunidad de conversar con él, eh, que bueno el Ministerio de Pueblos Indígenas para precisamente evitar verlos en las calles por la ciudad, distintas ciudades del país eh, les dijo que iba a adquirir y de, a partir de ese momento pues comenzó la adquisición por parte del Ministerio de Pueblos Indígenas de las artesanías obviamente yo, Andri, pues, eso eh, yo Andri
0: esa si ¿sí? eh, eh, sí hubo eh, en algún momento de este año o en los últimos meses si sí hubo efectivamente eh, compras, es decir, el Estado le estuvo comprando las artesanías se les pagó y luego eso se detuvo o solo fue una promesa que se las iban a comprar y al final no se cumplió. No, sí
1: se han dado sí se dieron las compras por parte del Ministerio de Pueblos Indígenas en este caso, una de las cuencas que de alguna forma eh, eh, digamos que inició con este proceso de venta fue la cuenca Yaza donde pertenece Sabino Romero Hijo ellos comenzaron con este tema de la venta de artesanía a través del ministerio de indígena. Obviamente esta, esta institución por parte del ministerio de Pueblo Indígena se iba a replicar. Eh, el resto de las cuencas de la Sierra de Perija iban a escuchar de esta venta y ellos también estaban exigiendo pues que el ministerio, así como le compré a la cuenca Yasa debía de comprarle a la cuenca el Tucuco en Toromo, Apón y Aroy. Sin embargo, hay cuencas, por ejemplo, como la cuenca Apón y la cuenca Aroy, que hasta este momento ellos eh, han comenzado de alguna forma a cuantificar, porque esperan lo que ha sido el inicio a través del de Estado Mayor, luego de la visita del ministro Chazo, conjuntamente con eh, la ministra de Pueblos Indígenas, donde comenzaron a, en cada una de las cuencas a hacer el censo para artesanos de eh, las distintas cuencas de la sierra de Perija. De verdad que ha sido un tema muy complicado porque obviamente la venta replicó o llegó hasta los límites de las distintas cuencas y de todos los niños y cada familia incluso quiere vender sus cestas y sus collares. Imagínate tú la cantidad de dinero que debiera de tener incluso el Estado para poder adquirir eh, inclu están hablando, por ejemplo, un censo, por lo menos en la cuenca del Tucuco, entre tres mil y cinco mil piezas de artesanía, cuando están exigiendo por un valor entre 5 dólares. Mm. Eh, es una situación, pues, que, que ha generado incluso disputas, diferencias entre las comunidades. Y, por ejemplo, esta yo Andri,
0: yo Andri, eh, eh, ¿de cuántas personas hablamos? Es decir, el, es, todas estas cuencas que representan comunidades. Eh, ¿de cuánto es la población yucpa y disculpa nuestra eh, ignorancia sobre el tema? ¿de cuál es el tamaño de esta comunidad eh, indígena?
1: Mira, no tengo la cantidad exacta la otra vez estábamos monitoreando con el último censo del Instituto Nacional de, de Estadística para monitorear y precisamente manejar una cifra pero por lo menos me daban la, eh, uno de los líderes que estuvo ...dentro del Ministerio de Pueblos e Indígenas... ...medio cifras... Eh, ...digamos que calculadas... ...de las diferentes cuentas... ...no recuerdo eh, por cada una de ellas... ...pero eh, mira... ...estaríamos hablando... ...de una gran cantidad... Que, ...que tendría que especificar... ...pero que sin duda... ...esta situación no representa... ...por más que eh, hay un gran número... ...exigiendo que se les compre... ...su artesanía... ...hay otro grupo que rechaza esta situación tomando en cuenta de que el tema de las artesanías se ha convertido en un negocio, incluso para revendedores, uh -huh. y que no se viene atendiendo. Ahora el Ministerio está atendiendo a esta situación de la compra de artesanía porque es lo que es el tema que está en estos momentos. Pero ¿qué pasa con el tema de la vialidad? ¿Qué pasa con el tema de la atención hacia la salud, la educación y distintos elementos que hay aún dentro de las comunidades de la Sierra de Perijales?
0: Hay otro tema, Joandri, que fue noticia, eh, era la versión de que los indígenas yucpas habían secuestrado, habían retenido, entendemos que a una viceministra. ¿Esto fue cierto? Porque luego vimos también desmentidos, de, negando que eso hubiese ocurrido. Bueno, fíjate, eh, nosotros
1: tuvimos, desde el día sábado, eh, nos comenzaba a llegar los mensajes, eh, y la viceministra de, de personas de acá no indígenas quienes aseguraban esto. Yo, eh, pues inmediatamente nos comunicábamos con los caciques de la zona en el Tucuco, donde ocurrió el incidente de la agresión, porque estuvo si una agresión donde un hombre, pues le lanzó unos, unas cestas a la a viceministra Mariani Romero y eh, ellos eh, al comunicarse, no pudimos comunicarnos inmediatamente por el tema eléctrico, pero ya en horas de la noche. Ya conversaba con esto, Maikishi, quien es uno de los tres caciques mayores de la cuenta del Tucuco, y él, pues, eh, no estuvo justamente en el incidente cuando fue lanzado el tema de la cesta para la viceministra, pero eh, desmintió categóricamente que eh, la hubiesen eh, amenazado, incluso secuestrado eh, por parte de este grupo de la cuenta del Tucuco. Esto se dio precisamente por un audio que ayer se lo preguntábamos al cacique Sabino Romero Hijo de la cuenta Yasa por un audio que hizo público a través de cadenas de WhatsApp a través de las redes sociales donde aseguraba que luego de estar en Maracaibo iba a esperar a la viceministra en la, una de las principales vías cuando viene de regreso de la comunidad del Tupuco para exigirle y para presionarla para que eh, pues decina si realmente o no habrá compra de artesanía. Ante este audio, pues los mismos indígenas del Tucuco se organizaron para poderla sacar por otras vías alternas, en este caso por fincas por haciendas, para no poder pasar por esa principal vía que comunica eh, a la comunidad del Tucuco con la cuenca Yaza. Eh, creo que el audio, pues eh, de alguna forma, del, del, del cacique Sabino Romero, eh, de alguna forma alertó, o les le tomó estas medidas preventivas para precisamente incluso evitar cualquier incidente que se pueda registrar entre los mismos indígenas de la cuenca del Tupuco y la cuenca yasta. El día de ayer ya, también. Yo, Andri,
0: pues, eh, lamentablemente, pues tenemos que que despedir, Joandri. Una no última una última cosa muy puntualmente, el clima que hay es un clima, digamos, de conflictividad.
1: Eh, bueno, de grandes, de grandes diferencias entre los mismos indígenas. Uh -huh. eh, el tema realmente es muy delicado porque hay pequeños grupos que eh, siguen apostando por la compra de reseña Otros piden que se atiendan los temas prioritarios y otros rechazan cualquier tipo de esta situación que se ha venido dando.
0: Muchísimas gracias, Joandri. Muchísimas gracias por gracias estos minutos. A ustedes. Gracias Era nuestra colega periodista de la Red Nacional de Fe y Alegría, Joandri Montiel directora del Instituto Radiofónico Fe y Alegría en Machiques, estuvimos conversando sobre esta ola de protestas de los indígenas yucpas en el estado Zulia. Esto fue la entrevista del día en Este País. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales, estamos en Twitter e Instagram como arroba en este país radio y visita nuestra página web www.enestepais.info.